0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。心思敏锐的听众朋友应该都会发现，说了那么多集哦，在每一次说到人物的出生年月日的时候呢，我都会同时补充他们的星座跟星座的属性哦。这么做的理由呢，其实是、呃、方便大家能够代入自己。<笑>有人会问，会问啊。凯特不是不相信星座吗？啊，对我确实是不太相信啊。但是我觉得星座是一个在目前的社会中最快速能够让人理解彼此的一个交际语言之一啊。哪怕这样的了解比较片面啊，也比较刻板，但也不失为一种礼貌而不尴尬的技巧啊。你说是不是？那如果你再更呃敏锐，再更细腻一点，你还会发现哦，节目开播至今呢，我会在每一个星座月。找一个具有代表性的女性人物来说说，嗯，我很欢迎大家对号入座，因为这些女性都是非常了不起的人物。如果你们有幸跟其中一位是同星座啊、嗯，就可以参照一下。比如说双鱼座呢，我就说了宋代的词人李清照；牡羊座呢，我就说了女作家三毛。那接下来的金牛座呢，我打算就要来说说英国女王伊丽莎白二世、哦。那大家别着急哦，顺着月份这样子下去呢，你一定会听到自己的星座女性故事的。那为什么要选伊丽莎白二世呢？在此之前呢，我也问过我自己啊，啊、嗯，收一个依旧在世的人合适吗？啊、嗯，会不会显得有一点不够厚道呢？但后来呢，我还是想要说说她哦，因为我也实在是非常喜欢这个女人，加上我是英剧那个网管的。忠实粉丝，我想大家应该也有人看过这部英剧啊、哦，所以呢，这个金牛座的人选呢，在我心中就非他莫属了。<笑>有自己的节目的好处就是，哎，特别来宾是谁啊，这就是我说了算，<笑>我不我不必征求其他人的意见。而老实说呢，说他的理由也有过去这几个月头条的新闻的一个效应，就是呃，菲利普亲王的过世啊，以及脱离王室的哈利跟梅根夫妇接受欧普拉访问的这件事情，嗯。这两件事其实都是跟王室息息相关的，而屡屡登上头条。嗯，这两个事件到最后都会直指一个人，那就是谁？就是伊丽莎白二世。或者这么说吧，不管王室出了什么样的新闻呢，伊丽莎白二世都难辞其咎，她一定是会被提及的那一位。而这样的宿命呢，几乎包揽了她的一生，成为她的原罪，但也是成就她的元素之一。我想问问大家，你们是怎么看待王室这群贵族的？会觉得他们是封建时代的产物，还是民主时代的摆设呢？我先说说我自己的看法吧。我觉得表面上他们是一群过着奢华生活的一个特殊的群体哦，但其实呢，他们的内在和普通人并没有区别。但我为什么还是觉得伊丽莎白值得尊敬呢？甚至还不等历史给他定位，我就跟大家分享自己对他的看法了。很大的原因是在于，除了她跟我们普通人投的娘胎是不一样之外呢，那些艰难复杂的人生问题其实并没有对她绕道而行哦。我觉得人心在哪里都是一样的，不管你是女王、公主，还是天天来回在捷运跟公司之间的小白领，每一个人都会面对以下的这些问题：我是一个怎么样的人？我要怎么样度过我的一生？我不喜欢我自己，该怎么办？原生家庭的问题困扰我，我该怎么面对？等等等等，很多人生的问题，而且呢，在面对与解决这些问题的时候呢，又会产生很多很多的矛盾。比如，我想要的我做不到，那该怎么办？我辜负了别人对我的期待时该怎么办呢？我在自己的社群平台上，经常收到读者给我的各种人生问题。有爱情的，有婚姻的，有工作的，有人际关系的，等等等等，好多的层面。我大致上得到了一个结论，就是大家基本上都是希望自己是被爱的、被重视的，而且是有成就的一个人。但也往往在这个过程当中，发现了自己很平庸。<笑>有句话不是这样说的吗？人一切愤怒的本质，实际上都源自于对自己的无能。你发现自己并不具备想要成为的那种人的特质或者是能力，所以你会对自己生气，会对自己懊恼。我在伊丽莎白二世的身上呢，也看到过这个过程。他没有出众的容貌与魅力，而他的智力跟性格呢，也不是王室成员中最出色的那一个。他能继承王位，源自于一些巧合跟他的出生的顺位、哦但他最终愿意踏实地去努力，而且在缓慢的历史进程当中呢，帮自己扭转了局面。这也就是为什么同样都是艰难啊、复杂的人生命运啊，有的人就是可以交出令人佩服的成绩单，而有的人则不行。我在看这些女性故事的时候呢，经常想到的就是这一点，而且我想学习的也是这，也是这些。伊丽莎白二世其实已经把自己活成历史中的一员了、哦，有幸哦跟他同在一个时空背景底下，我觉得是很神奇的一件事哦。因为跟他一样在历史拥有足够分量的人，大部分都已经死去很多年了，而只有他是唯一一个活着的历史人物。光是想到这一点呢，你不觉得他就很珍贵吗？也许你要说，这可能跟他的长寿脱离不了关系，可不是吗？算一算，他今年过完生日都九十五岁了耶！印沙百二十有“超长待机女王”的称呼哦。从一九五三年登基以来呢，已经在位六十八年了。这个数字代表什么概念呢？我来跟大家说明一下好了。女王在位的六十八年间呢，经历过十三位的美国总统、十四位的英国首相、二十九位的日本首相、九位法国总统。而且其中呢，有一些人都已经不在人间了。这下子你知道哦，超长待机是怎么样？超长待机法了吧？可以说完全是前无古人后无来者。所以民间又流传一句话、啊：“铁打的女王，流水的首相。<笑>” 2019年7月， 9 3岁的女王伊丽莎白二世呢，在伦敦的白金汉宫正式会见了第十四任的英国首相强生。在聊天中呢，他就开玩笑说。我真是搞不懂啊，为什么还有人想要当这个首相呢？也许最有资格说这句话的人就是他了吧？因为我们总是以为哦是他让我们见证了英国的近代史、哦，其实呢，以他的角度来看，他也是这段历史的见证人啊，而且呢，他还处于一个旁人都无法触及的角度呢。不知道你们有没有一种感觉啊，就是金牛座在十二星座当中呢，不是非常具有讨论度的一个星座啊。顺位上呢，它不及母羊或者是双子这两者的高调啊，而属性上呢，相较于其他两个图像子名处女或者是摩羯，又都比它的存在感更高一些。嗯、啊，但是我其实一直很喜欢金牛座的女生哦，这个星座也出产了很多很耀眼的演员或者是明星。比如好莱坞的凯撒琳·赫本啊，奥黛丽·赫本，这两位赫本呵呵都是金牛座的女生，而且呢，也都是经得起时间淬炼的女人。哪怕她们的银幕形象是非常的不一样，凯瑟琳·赫本是很有个性的一个女明星，而奥黛丽·赫本不用说了，大家都很熟悉，她几乎就是优雅的代名词了。其中呢，凯瑟琳·赫本得过了四次的奥斯卡最佳女主角。他有说过一段啊、呃，他给年轻女孩的一个忠告，嗯，我有写在我的第一本书啊，呃《时尚只是女人的态度》当中。他说：“如果你可以在金钱和性感之间做出选择，那就选金钱吧，因为当你年老的时候呢，金钱将令你性感。”我非常非常喜欢这段话呵呵，觉得很受用。年轻的时候看到的时候。因为我总觉得，年轻的女孩很很长花很多的时间啊，或者是精力啊，去追求什么皮相啊、表象、外表这些东西，而忽略了真正在职场当中呢，在你的工作当中呢，扎实的奋斗，因为这才是让女人熠熠生辉的一个最主要的原因，而不是你的颜值多高啊，你穿戴的多么的那么多么多的精品、啊，毕竟谁都有青春嘛，嗯，但是成功呢？却不是人人都有的，我我觉得这也是很金牛做事的情形了，嗯，那我们再说回伊丽莎白二十号，她刚刚继位的时候呢，嗯，其实风评并不是很好，很长的一段时间还有“冷血温莎”的一个绰号，温莎是她的姓氏，因为她给人的公众形象就是很古板啊，很传统啊，而且不禁。不太在人的面前、大众的面前表现出自己的喜怒哀乐，甚至很少笑，嗯，不苟言笑，所以呢，大家都不是很喜欢他。他继位的时候呢，英国正处于战后比较不稳定的一个状态，很多的国家都纷纷的想要脱离英国去独立。我觉得他是站在一个时间的、呃，时代的一个节点上，往回走呢，是一个君主立宪制的巅峰。那往前走呢，则是越来越民主自由的一个时代，但是他没有选择，他只能往前走，可是呢，他的肩上背负的却是过去那些体制教育带给他的包袱。二战之后呢，所有的女性都开始争取一些权利了，也开始工作赚钱，拥有自己的社会地位。一个完美的年轻的女王曾经寄予英国的社会一个新的希望，结果呢，她的表现。却让渴望新时代的英国年轻人非常的失望，觉得啊，我们的王室怎么还沉溺在过去的那种传统当中呢？很多人肯定都跟我一样、哦，你对他开始有印象的时候呢，他差不多都已经是现在这样白发苍苍的一个老奶奶，很和蔼的样子了。我觉得老人有一种特质，其实跟小孩蛮像的，就是他们都会自带一种萌萌的滤镜。呵呵加上社群上还曾经有人有过那个女人女王啊，乱录自己的自拍的那种一系列的照片出现，而且时尚杂志呢也曾经做过她的那个服装特辑，将她出席时穿戴的套装做成一整个系列那么彩虹的色票，这些报道呢都一度让我们以为这位白金汉宫的吉祥物一直都是如此的有趣啊、亲民啊，甚至他很跟得上时代啊，嗯，但其实我们都错了。老奶奶也有她的青春啊，那种很彷徨、很无助的青春。她年轻的时候是不像现在那样子的形象的，那么的开明，那么的活泼啊、哦，可爱又萌萌哒。嗯，在六十年前呢，根本就没有人会说哦，英国女王很有趣，更不要说卖萌了。就连女王的笑容也很少很少有人看见的。你要说，哎，她变了吗？也许。看表面，你会觉得，哎，是他变了吧？但如果你听完这集故事，应该会发现，也许从头到尾，他都是那一位对自己有着强烈的责任感、头脑清醒、有自己的决断，并且精力旺盛的女王。而这样的一个女性呢，你看懂她，可以让同样也身为女人的我们，在遇到人生问题时，有一盏明灯可以照亮哦。好的，那我们现在就要来,来正式说说女王的故事了。伊丽莎白二世出生在1926年4月21号，是处于金牛座的最开始哦。啊、呃，她出生在伦敦，父亲是当时英国国王乔治五世的呃第二个儿子，在王位的继承权上面呢是属于第二顺位。伊丽莎白的伯父呢，也就是当时的爱德华八世啊，后来的温莎公爵，他才是王位的第一继承人。虽然出生在皇室，但不管是伊丽莎白二世呢，还是她自己的父亲，他们都从未想过哦，我要继承王位。一家人呢，其实是过着属于自己比较那种低调啊、平静的小日子的。而关于这段历史故事呢，有看过电影《王者之声》的朋友们，你们一定会非常的清楚啦。但是呢，我还是要在这里简述一下呵呵，因为可能有人就没看过啊。乔治五世去世了之后呢，爱德华八世就继位了。但由于他执意迎娶那个辛普森夫人，一位离了婚的美国女人，所以他就引发了宪政的危机。在婚姻跟王位之中，他只能选择一个，要不放弃婚姻，要不放弃王位。他最终选择婚姻，放弃了自己的王位。于是呢，就结束了三百二十六天国王的身份，改由他的弟弟乔治六世接手王位。而这个决定一下子就改变了伊莎白二世的命运了。他从一个跟王位关系非常薄弱的非直系的亲属，变成了日后注定要接手王位的那个人。所以，哈利王子跟梅根如果是放在以前啊，他们是没有办法结婚的，而且又同时保有王室头衔的。可见了三代之后呢，王室的礼教啊，宗教的规矩啊，民众的观感啊，也越来越现代化了。<笑>其实这些都是跟历史的进程有关哦，跟当时的社会风气也有关系。而这些呢，当然也跟个人有关系啊。很多读者就问我：哦，了解历史要干嘛呢？对我现在的生活又起不了作用。对它或许是产生不了直接的影响。但是呢，理解历史的进程中的社会文化的那些变迁呢、啊，可以对照你现在的所处环境，其实呢是很有效，能够帮助你对自己来定位的。我觉得人跟社会的关系其实是息息相关的。这也是这也就是呃，当台湾通过同婚法之后呢，很多人就选择，哎，我不要再隐瞒我自己是同性的身份了。这个原因之一，有些人会说，哦，我不在乎社会观感，对。也许你个人是不在乎的，但如果与你关系重要的人在乎，只要他会影响你的决定，你就不会是毫不在乎的那一个。你说对不对？嗯。于是呢， 1 9 3 6年，爱德华八世退位之后呢，乔治六世就继位了。当时只有十岁的伊丽莎白就这样被推上了日后第一位继承人的宝座。伊丽莎白二世跟他的父亲乔治六世的关系非常非常的好、哦。乔治六世在当时的英国也是颇受爱戴的一个明君，父亲应该是伊丽莎白二世最初的一个榜样了，也是他的帝王术的启蒙老师哦。呃，乔治六世应该大家都知道，他天生有口疾的这个隐患，跟温莎公爵相比哦，他一直都是能力比较平庸，而且甚至有一点软弱的一个王储。这一点其实跟伊莎白二世有点像、哦、他当初继位的时候呢，也被认为过度平庸，而且不太具备什么王者的风范。但是，哎，他们父女两个人都依靠自己坚强的意志，扭转了世人对他们的评价。乔治六世呢，几乎是具备了所有呃国王该具备的美德了吧？啊、呃，忠孝仁义，爱国爱家，本来嘛。王位一开始跟他是没有半点关系的，但是他半路即位，然后从哥哥手上接下了重责大任。为了完成自己的使命啊、哦，就扛起了王权的大旗，放弃了自自己之前哦对生活的所有的规划，从没有王者风范的一个平庸的王子，历练变成一个真正的国王。我觉得这当中真的是得付出很多很多很多的心血的，因此呢。相比放弃王位的温莎公爵，乔治六世的勇敢跟担当，他是用实际行动去维护王室的尊严的，而这个精神其实是深深的影响英国人民的，也深深的影响伊丽莎白二世。所以说呢，父亲给伊丽莎白二世的教育就是一门非常重要的帝王课。1940年，二战期间呢， 1 4岁的伊丽莎白二世就以公主的身份通过广播来鼓舞英国的民众了。这也是她第一次的广播演讲的经验而二战期间呢，面对对英国非常不利的战局呢，伊丽莎白也毅然决然的选择：哎，我要穿起军装上战场去。1945年， 1 9岁的伊丽莎白二世就说服了她自己的父亲，她参与了一个支援战争的一个妇女团体。你想想看，一个公主。自己给自己找一个这么麻烦的事情，我想他应该也是第一个吧。没错，他其实从小就是精通马术的，而且他还会开卡车啊、哦，维修汽车的技术哦，其实蛮好的哦。然后在枪械射击的方面呢，也是非常拿手。因为他们都会有一个休闲活动叫做什么打猎啊。她、哦、不仅仅啊、哦，是英国皇室里面唯一一个参加过二战的女性。也是目前在世的所有的国家元首当中呢，唯一一位参加过第二次世界大战的，嗯，所以呢，你看他九十几岁高龄还可以坐直升机哦，到处跑来跑去。八十几岁的家庭聚会，出门的时候呢，他就会要求小孩子啊，给我自己开卡车嘛，<笑>很可爱哦。我觉得这位金油女啊，她的精力啊、耐力啊、专注力啊，都有过人之处，嗯。其实她就是在马背上长大的女人，嗯，所以她一把年纪了还照样是可以骑在马背上奔跑的。我常想啊，这样的性格其实后天培养应该是占据比较多数的，这肯定是一个人他愿意折磨自己所训练出来的能力哦。这个也让我想到中国的另外一位啊，清朝的另外一位金牛座的帝王，叫做康熙皇帝呵呵，他也是苦过来的。好，算了，扯远了，我们来说回伊丽莎白二世吧。在乔治六世去世之前呢，他就深深的感到，嗯，自己的身体可能撑不了多久了。于是呢，他就开始着手把自己手上的一些公众的事物，慢慢的交给伊丽莎白去委任处理了。我觉得皇室啊，对于继承人的培养啊，真的就是从确认的那一刻开始，哪怕对方是一个十几岁的孩子啊、嗯，哪怕她是一个女孩，你也要开始对她有不一样的教育了。1952年，乔治六世去世了，年仅二十六岁的伊丽莎白二世被正式的推上了历史的舞台，继承了王位，成为了英国的女王。并且呢，在一九五三年六月二日于西敏寺举行了加冕典礼，从此就开启了一段超长待机的传奇啊。后来呢，在一次采访当中呢，伊丽莎白二世就回忆起那段加冕典礼的经历了，然后语重心长地说：“哦，它真的很重，它的指呢，它的头上的皇冠呢、啊，加冕礼的时候呢，我能感觉到它有一吨啊那么的重。”当时呢，我甚至不能够低头看那演讲稿，因为如果这样做的话，你的脖子会断，而王冠会掉。真的是名副其实的，不要低头，王冠会掉。但是，沉重的何止是王冠本身的重量呢？更是背后那些沉甸甸的责任跟担当啊！而这份责任跟担当，是连温莎公爵这样的男人都怕的，要以爱之名然后把它甩开的。在这里，我想要特别引用《王冠》第一季里面我最喜欢的台词，是伊丽莎白二世即将继位的时候呢，他的祖母告诉他的话：“亲爱的莉莉贝特，我知道你深爱你的父亲，我的孩子，我也知道你和我一样对他突然失去悲痛不已。但是你现在必须将这些情绪暂时放下，因为你的使命，丧父之痛。”刻骨铭心，但你的人民需要你的坚强和领导。我亲眼目睹了三代伟大的君王因不能划清私人牵绊和使命的界限而溃散。你一定不能重蹈覆辙。在你悼念你的父亲的同时呢，你也要悼念另外一个人——伊丽莎白·蒙巴顿，因为他已经被另外一个人所替代了。那个人就是伊丽莎白二世女王，这两个伊丽莎白会经常起冲突，但事实是王权必须胜利，必须永远胜利。这段话虽然是台词、哦、但写得非常非常的精彩，而且呢，我想也真的就写尽了伊丽莎白二世从继位到现在唯一的原则：王权必须胜利，必须。永远胜利，也就是说，在个人意志之前呢，你首先要考虑的是家族王室的命运。你要把你自己的个人置于身后。我知道，正在奉行个人主义的当代是十分不时髦的一件事哦，呵呵因为大家都想要做自己啊。哪有什么呃为家族使命要牺牲个人的事情出现呢？就连当个妈妈，她都要强调我要有自己的时间。我必须先是我自己，然后才是母亲或者是妻子。嗯，这当然都没有错，但是这些也都是有代价的。我觉得，身为女人在家族与个人之间，肯定是经常要处于一个拔河的状态。而一个妻子或者是丈夫于家庭而言之所以重要呢，就是他们会在个人意志面前呢优先考量家庭的命运了、啊。我觉得这完全是一种责任的表现啊。当然，这也是一种代价的承担，就是我敢勇于承担这些代价。在这个自由的年代，我看到更多的人是吃自助餐的哦，呵呵不管是男人或者是女人，都想要把责任与担当撇清哦，因为他们要做自己。我常想，嗯、呃，如果我自己当初，我的母亲啊，没有因为牺牲个人的青春换取我们的成长，因为我的父亲很早就去世了，那我跟。我的三个妹妹，可能就不是现在这样子，然、哦、后生活的会那么好了。小智个人，大智国家民族。伊丽莎白二世肩负的就是王室整个家族的一个重担。对比他的伯父温莎公爵，他终身只能在国外不得自由进出准，啊、呃，不得自由进出英国，除非国家的元首召见他。很多人就会说，哦，王室对他太无情了。但他们又何尝想过？那个想做自己的温莎公爵，他是放弃了自己的王室一族的，也就等同于放弃了王室所有的成员与生俱来的义务跟责任，是他先主动放弃他们的，能怪谁呢？当时的英国呢，刚经历完二战，军事啊，经济实力都逐渐的走向衰弱。伊丽莎白继位之后呢，从前的日不落国。嗯，变成了落日的帝国，<笑>不停的上演分崩离析的那些戏码，所以他必须以女王的身份，努力保持前殖民地与英国的一个特殊的关系，并且加强英国的统一。1953年到1954年这一年当中呢，他跟菲利普亲王花了半年的时间造访了世界各国，他也成为了第一个访问澳大利亚、跟新西兰以及斐济的。在英国的一个在位的君主，然而女王真的有这么大的权利吗？嗯，其实是不然的。她接手后的英国早就已经奉行虚君政治了。什么是虚君政治呢？就是女王或者是国王名义上拥有的权利，其实包含颁布或者是废止法律、缔结或者是废除国际的条约、召集或者是解散议会、任免首相或者是内阁成员。宣战，或者是媾和，以及任免高级教士、海外属地或英联邦成员国的总督。哦，这样念起来，没有对政治有点概念的人会觉得，哎，母萨萨，天阿伯。嗯，在这里我们简单来说一下英联邦好了。我相信很多人应该都不知道伊丽莎白二世为何是很多个国家的元首。而之前呢，哈利王子单方面说他要脱离王室之后呢，到加拿大马上就宣布，他们不再承担哈利跟梅根夫妇每年约一千万到三千万美元的安保费用。为什么呢？许多人就会产生疑问：为什么加拿大要付给哈利、哦、夫妇他们提供这些安保费用呢？这里其实就关系到英联邦制度、哦英联邦在1946年就已经改名为联邦了，但是在国际上呢，普遍还是称之为英联邦哦。至今呢，英联邦有53个成员国，其中有16个君主立宪的国家，五个拥有自己君主的君主制国家， 3 2个共和体。嗯，这16个君主立宪的国家呢，就把英国君主。称为他们自己国家的元首，而他们组成了一联邦的王国啊。这些成员国除了英国，还包含了加拿大、澳大利亚、纽西兰、牙买加等等等等等十六国、哦。因此在新闻中，我们经常看到澳大利亚总理、加拿大总理这些称呼，而不是称他们为总统。因为在以英国女王为首的这些国家当中呢，最高行政的长官呢只能为总理，所以不能。称他们为总统，否则就成为了双手双元首的制度了。嗯，所以呢，伊丽莎白二世不仅是英国的元首，同时也是这十六个国家的元首。这也是加拿大为什么要承担哈利王子安保费用的原因了。伊丽莎白二世作为呃最多个国家元首，最直接的表现就是你在这些成员国的国家的钞票当中呵呵，都可以看到印上他的肖像的啊、呃、钞票。比如说加拿大币啦、澳币上面呐、啊，都有伊丽莎白二世的大头照，并且呢，会以她的生日为法定的节日。比如， 1997年，呃，香港回归之前呐、啊，在每年的4月2十日女王生日的那一天都会放假的。嗯，但是实际上呢，女王只是国家统一象征啊、呃，跟英联邦名义上面的元首。对政治，他们是起不了任何的主导的作用的；对议会的法案呢，也没有任何的否决权。所以啊，就有人开玩笑说：“啊，如果有一天议会通过要处决女王的法案，女王所能做的就只有签署同意，她不能够反对的、嗯、但是呢，女王虽然在政治上她是没有任何的影响力的，可是她在。礼仪性的社会事务上却发挥了非常积极的作用，也就是外交上面了啊、哦。他必须凭借他自己和善亲民的形象，去赢得英国以及英联邦成员所有的民众的爱戴。可以说，哎，他就是安内攘外的一个精神的象征，真的就是吉祥物了啊、哦。不过呢，年轻时候的伊丽莎白二世对于强烈想要改革的那个英国社会，却是不受欢迎的。因为他总是很严肃，他不苟言笑，他不愿意在公众面前显露太多的性格。而当时间慢慢的走到六零、七零年代的时候呢，那些被摇滚啊、庞克啊、嬉皮文化浸染的那些年轻人哦，就非常非常的讨厌他，他们就觉得这个女人好死板啊。这个女人根本就不知道什么叫做朋克摇滚叛逆，她根本就不适合这个年代。于是呢，就创作了很多恶搞她的歌曲，画了很多嘲笑她的漫画，并且称她为“冷血温莎”。也许她个人其实并未做出什么越矩的行为，但是只要牵扯到王室成员，她就是第一个被抓出来检讨的人。而女王呢，她什么都不说，她只是沉默着，并且尽责的做好她。该做的每一件事情，就像他在加冕时立下的誓言，永远忠于国家，永远忠于王室。那段时期呢，伊丽莎白二世的公众形象真的是一落千丈哦。可是呢，无论舆论怎么抨击他，他依然恪守坚忍的自己必须要坚守的王室准则，不回应，不反击，把这种愤怒引至高潮的。是戴安娜和王妃的事件，这件事情大家应该也都非常熟悉了。1981年，英国王室迎来了一位青春美丽的王妃戴安娜。戴安娜和这群严肃啊、古板的王室成员完全不同，她太活泼了，太外向了。很多人觉得啊，这才是他们梦想中的女王啊！婚礼的直播也提高了王室的形象。但我们都知道，这场婚姻最终是走向失败的，他们离婚了。加上戴安娜后来因为意外去世，简直就是将王室的声誉压到了最低。但是处在风口浪尖的女王却始终沉得住气，她没有说过戴安娜一句不是哦。这段期间呢，她得知王室的角色必须要转型喽，于是呢，她就改善王室的形象，开始做出了、嗯、不少的变革，比如。他就对外开放了温莎城堡的某些房间，嗯，将一些二线的王子公主剔出啊、呃、王室的名单。这样做呢，不仅可以减轻国家的负担，还可以在一定的程度上消除人们对王室神秘的感觉。嗯，因为这些措施呢，才开始渐渐的赢回民众的好感。我常觉得啊，认知其实决定了一个人的行为与决策。把责任跟服务国民置于一切之上，这是伊丽莎白二世从他的父亲乔治六世那里继承而来的信条。而理解跟实践之间呢，女王始终在用她自己的行动说话，而不是面对媒体侃侃而谈。在这里、哦、我想要插播一则关于梅根说王室对她种族歧视的事情。其实我觉得，要是真的是歧视啊，他怎么样都办不成那么轰动的婚礼的，也享受不到那个过去根本就没有人享受到的那些规格啊跟待遇。比如呢，他的红毯其实是查尔斯王储代替他的父亲，然后牵着他的手陪他走的、哦、而且呢，在过圣诞节的时候呢，王室也允许他的母亲跟他跟哈利一起团圆哦。这些都是过去戴安娜王妃跟凯特王妃不曾有过的待遇啊。而当初呢，女王在众多的备选案当中呢，挑中了萨塞克斯作为哈利跟梅根这对夫妻的头衔，其实也是有考究的哦。因为上一任萨塞克斯公爵呢，就曾经支持过废除黑人奴隶的贸易，嗯，完美对应了梅根的非洲裔美国人的背景。我觉得奶奶总是疼孙子的，但是她也不会没有限度的退让啊、哦，她也是有底线的。就如同他当初对待自己的亲生儿子安德鲁王子一样，安德鲁王子发生什么事情呢？他扯上了一桩未成年性侵案的、呃、案件，而这位王子呢，已经永远不得出席王室任何的活动了，他已经像人间蒸发一样的不见了、哦、所以呢，要我在这两者之间选择呵呵，我更加欣赏谁？我无疑是选择伊丽莎白二世所领导的王室的，因为他始终不主张撕裂。也不主张煽动情绪，他只做好维持稳定啊、哦。所以呢，嗯，有人就会说，啊、哦，他很假，但我却是这样想的。这件事情可能确实他登基68年当中，英国得以维持内外稳定的一个精神跟力量。嗯，我觉得这种力量是很强大的。在这样的力量面前呢，我会忍不住的动容。即使我知道那里也藏着很多政治的手段呢、啊，也有很多操弄的技巧啊。但反观你自己在生活当中，我们不也是必要时为了维持某种稳定与利己的好处，必须要使用一些手段吗？我甚至在想啊，那些王室成员，比如菲利普亲王、查尔斯王子、玛格丽特公主、戴安娜王妃、哈利王子与梅根等等，他们能够理解王室的信条。但是在理解与接受之间，他们能够执行的又有多少呢？所以说，伊丽莎白二世是很孤独的，而世界上所有的君主也许都是孤独的吧，<笑>不然成不了君王啊。所有人都可以按照自己的意志来，偶尔将自己个人的意志，嗯，放在责任跟义务之前也不打紧。但是呢，唯独他就是不行，就像前面所说的。为什么同样都是艰难复杂的人生命运，有的人就能交出令人佩服的成绩单呢？而有些人就是不行。如果一个人没有对自己的信条，也不信守对自己的承诺，那他是无法坚持下去的。戴安娜活成了一代人心中的王妃，是因为她是受害者又意外过世吗？我觉得不是，哎，是她生前参与了很多公众事务。做到了将自己的责任与义务彻底的执行，并以此作为两个儿子的表率。所以，我真的很想说，呵呵哈利梅根夫妇如果真的以母亲啊、婆婆戴安娜为指标啊、呃，就不要老是只啊、呃、用模仿穿搭来表现，你倒是模仿一下他履行责任跟义务的这一块啊。呵呵因为哈利王子自己在接受美国呃脱口秀节目采访的时候，他自己都亲口说了。我自己也看《王冠》，虽然它呈现的并非精确的史实，但它让观众对王室的生活方式、对那种把责任和服务国民置于家庭及其他一切之上而导致的压力有了大致的概念。他承认的那种压力啊，而他也和温莎公爵一样，因为不想承受把责任和服务国民置于家庭及一切之上而导致的压力，所以。他一样以爱之名抛弃了王室，这没有不对。为了自己的家庭、爱人，这没有不对。但是你就必须接受代价，代价是什么？遭受除名，而且不能再接受王室授予的任何的优渥的条件。好的，那我们来看看所谓的民调好了。当你觉得王室是封建时代的遗毒，应该消失的时候呢？英国人民他们是怎么看待王室的呢？在一个民主政治主导的君主立宪制国家当中呢，这些年来英国民众对于王室的支持率其实一直都有百分之七十左右。这份资料呢，其实是来自英国一家非常具有权威的调查咨询公司，叫做 Ipsos Mori。这家机构多年以来呢，一直保持着调查英国人民对于王室态度的好习惯，嗯，为我们留下大量的连续的可靠的民调记录，其中呢。女王在2012年执政满60周年的时候呢，迎来了事业的最高峰，支持率最高，超过 80% 的受访民众呢表示对英国王室的支持。2012年那一年是什么啊、哦？大家应该都要记得哦，就是伦敦奥运的那一年哦。女王在开幕式的时候还跟007一起从直升机跳下来哦，那个纵身一跃啊，简直就是开幕式的收视保障呢，嗯哪怕戴安娜去世的时候呢，最低的民调也没有低于百分之五十，可见的英国本土民众其实一直都是非常支持王室的存在的。你说哪一个国家的元首有那么高的支持率啊？英国人其实是蛮以王室为荣好吗？所以，除非是王室他们自己自废武功啊，自己废掉自己，否则是不会被外力废除的。英国人也乐于被女王召见啊，啊、哦。最好自己的孩子都能够上伊顿公学、哦、自己能够被封个爵位。<笑>而英国王室真的是只吃纳税人辛苦钱的怪物家族吗？当然也不是啊、嗯，没有尝试也要经常看电视哦、嗯、英国王室通过大片的私有地产、艺术品、珠宝等展览，为英国带来了源源不绝的旅游收入、嗯、根据英国媒体的估算、啊至少能够直接带动的消费就高达 6.2 亿英镑，而这些收入呢，大部分是给了英国政府的，扣掉那个宫殿的什么修缮费用啦、啊，哦，王室的津贴啊，其实还有很多很多的钱是可以供国家使用的哦。所以，王室靠英国纳税人养这个说法其实是不太靠谱的啊、哦，而且甚至呢，可以说完全不正确，不正确，因为在完成议会制君主立宪之后呢。英国王室早就有自己的认知了，他们知道哦，我们无法再单纯靠我们自己纯正的血统来得到收益了。王室它其实是一个巨大的家族企业啊，而这个家族企业是靠谁运作的呢？当然就是伊丽莎白二世女王啦。嗯，所以如果废除王室，英国政府也会直接失去王王室他们自己私有财产所创造出来的巨大的利润，而。那个以国家名义没收王室的资产，然后解散这群人，这个方法可不可行呢？也是万万不可行的，因为这就相当于承认哦，我不承认，呃，资产私有啊，那其他的人民也不能够持有自己的私人资产啊。结果其实这个做法其实就是撼动了资本主义国家的一个立国的基础了。所以以上就是帮大家小小的解说一下最近的新闻的一些疑点啊。尤其是哈利与梅根所引起的那个舆论现象，<笑>也许是因为立国的基础跟政治制度的不同，所以我们对王室始终是隔层一一层沙在看的。加上王室成员有很多都是啊、哦，只有血统没有能力，更是让很多人观感不佳哦，一竿子就打翻了整船人所以真的就是幸亏有伊丽莎白二世的存在啊。当我们逐渐因为追求自由而忽视传统价值的时候呢？其实呢，我们可以看到一个人默默的坚守在自己的岗位上，为顺应时势做出变革，也为坚守自己的信条牺牲奉献。而他呢，却是当初那个不配看好的二十六岁的姑娘。你说她的理念过时吗？我一点也不觉得哎，因为她的行为是顺应她的理念的，反而是。打着什么呵呵独立自主女性先锋，而什么也没做，只会打嘴炮的人，都觉得所有人都对不起他。这种人才让人诟病吧？有时想想，伊莎白二世的成长轨迹，不就是我们自己人生当中想寻求的一个参照主吗？啊、哦，面对那些困境跟不利于自己的言论，我们该如何坚持自己的信念不受动摇呢？除了面对它，并且用实际的行动来破除之外呢？过度的解释跟愤怒，其实并不会帮助到我们解决问题哦。这也是我在金牛女王身上看到最大的优点了。而且我觉得这不是隐忍，而是最有利的反击。伊莎白二世身边有三位对她非常重要的男人：前面提到的她的父亲乔治六世，还有继位时的首相丘吉尔，再就是她的丈夫菲利普亲王了。嗯、呃，我们先来谈谈丘吉尔好了。首相常有，但国父不常有。我觉得丘吉尔其实就是英国的国父了吧？嗯，丘吉尔之后呢，女王经历了十三任的首相，但是却没有一任能够像丘吉尔一样具有时代的影响力跟充满英国的精神了、哦。他有高度的责任感跟超强的执行力哦。虽然他自己个人不缺乏那种政客的嘴脸跟手段哦，但是你要这么看，我觉得他是一个充满个人魅力的人啊。呃我觉得年轻的女王遇见他是很人生当中非常幸运的事情，因为可能连他自己都明白，国家需要丘吉尔啊、呃，政党需要丘吉尔，而女王自己也需要丘吉尔。<笑>某种程度上呢，伊丽莎白二世跟丘吉尔有点雷同，他们都充满骄傲的倔强，也同时具备带有智慧的那种变通的能力，他们都不完美。嗯，比如丘吉尔因为太过精明而感觉好像有点缺乏善良，而伊丽莎白二世因为太怕犯错了而显得有点唯唯诺诺。但也正因为这些缺点，才让他们具有人为吧？哈，不会过度被美化，拥有丰富的人格的面相。这也是我经常看待一个人的重点。我不需要他完美无瑕，但是他的所作所为一定要让人嗯不过分去在意那些无伤大雅的缺点，而这样的人就会非常的鲜活。再来呢，我觉得，嗯，丘吉尔对伊莎白二世来讲就是有点亦师亦友，他也是在他嗯政治手段上面的一个启蒙老师，我觉得。再来呢，就是王的男人了、啊，菲利普亲王、啊。大家都知道，他在二零二一年的四月过世了，距离他的一百岁生日只有不是只有不到两个月啊。他是双子座的哦。我们只知道伊丽莎白二世在白金汉宫的阳台挥手挥了六十八年，却忘记了其实菲利普亲王也在他身后陪着他一起挥了将近六十几个年头呢。一九三九年，十三岁的伊丽莎白二世跟着父亲乔治六世一起参观皇家海军学院，而菲利普呢就被安排、啊、接待这个远房的表妹，他们其实是有一点点啊房亲戚的这种血缘关系吧。他性格外向，而且还带一点野性的菲利普亲王呢，就带着表妹啊骑马啊、打球啊、开快艇啊，感觉然后来泡妹。<笑>伊丽莎白二世的少女心就瞬间大爆发了啊！之后呢，他们就开始通信，嗯，终当笔友哎，<笑>然后最后就终于来到伊丽莎白二世的适婚年纪了。国王跟王后呢，其实都意属她嫁给另外一个身份更适合她的人，但是她却执意嫁给她自己选定的人。嗯，因为她觉得菲利普金王其实是更适合他们的。嗯，此时的伊莎白二世只是一个公主哦，并不在继承的顺位上。于是呢，他们就在一九四七年成婚了。但是没想到，温莎公爵的决定却自此改变了他们两个人的命运。登基之后呢，她不能够再跟随丈夫的姓氏，她的姓氏是蒙巴顿、啊、甚至她的丈夫也必须放弃她的姓氏，并且在加冕时呢，要像臣子一样，嗯、跟自己的老婆行什么跪拜礼、嗯？我始终觉得伊莎白二世其实是爱菲利普亲王更多一点的，因为她的笑容很多都是因为菲利普亲王而展开的。当然啊。嗯，贝蒂更多的泪应该也是为了菲利普亲王而流的吧？嗯，但是就像他所说的，他就是最适合他的、啊，可以融化他那一颗因为身份而过于严肃的心。菲利普亲王虽然不如女王爱他那一般的深情，可是我们都知道，他其实也是真实陪伴在女王身边长达74年了，为这个身份放弃了所有年轻时的梦想。要这样为一段感情评价，我觉得太难了。每一对夫妻都有他们自己的风风雨雨啊，有些能洗手一起走过，有些则是走过了，但也走散了。而他们特殊的身份跟地位，其实让婚姻长期曝光在大众的视线之下，光是这一点就不是寻常百姓可以比拟的。你说是爱情吗？嗯，它远比爱情伟大。那、啊、说是亲情吗？它又不止于此。所以，如果要找一个字，那只能说是爱了吧。而我们多数人只懂得爱情，不懂得爱。说几个冷知识吧，我很喜欢冷知识。伊<笑>丽莎白二世呢，喜欢柯基犬，大家应该都会知道嗯，为了自己的爱犬呢，他曾经跟自己的女儿安妮公主吵过架呢，因为安妮公主没有管好她自己养的狗，她的狗就咬了女王的狗，女王就说：“管好你自己的狗。”但是。随着他的年纪越来越大呢，他也开始不再养狗了。嗯，为什么呢？理由听起来有点感伤哦，因为他怕他们等不到主人回家，很、哎、有好感伤哦。<笑>再来，从一九零零年代开始呢，英国政府跟王室呢就会不定期的排演女王的丧礼。他的死讯有一个暗号叫做“伦敦大桥垮下来 ”，London Bridge is down。女王去世的消息呢，从王宫传出呢，英国首相就会是第一个听到伦敦大桥垮下来这个暗号的人。之后呢，整个国家就会启动伦敦桥行动来处理一切事宜，而电视台呢也就已经准备好所需要的一切了。首先呢是停播所有的娱乐节目，然后播放悲伤的歌曲，接着呢是安排主播来宣读女王驾崩的悼词。当然，这个就是已经早就写好的了。而为宣读讣文而准备的黑色的丧服，也已经是随时都准备在办公室放着了。女王去世的消息很快的就会在全世界传遍，届时英国还会展开为期十二天的哀悼期。女王的灵柩会停放在西敏寺，供民众瞻仰告别。到了女王去世的第九天，才会正式的举行丧礼。而这一切。女王自己生前其实都知道，而且还会在排练时给一些意见，呵呵所以在他生前就要做这些准备，并不是因为他年纪大了。刚刚说了， 1960年代就开始预演了嘛，其实那个时候他才三十几岁啊，哈、哦，距离他大限之期还很远很远。可是他的身份是经常是曝光在大众面前的，加上经常周游列国巡视啊、访问啊，他的生命危险性其实是很高的。啊、嗯，那不知道你听完这一集会有什么样的感受？而我觉得真正的女王啊，并不是承受王冠重量下的那种傀儡娃娃啊，牵线木偶，而是一个不断修炼他自己的内心、强大自我的一个勇者，有一种虽千万人而无往矣的气魄。还有就是体力要好，足够长寿哦。<笑>喜欢今天的凯特迷之音吗？咱们下次见。